0: episodio número 34 de Becarios, ¿no? El podcast sobre periodismo y marketing online en el que en realidad amamos a los becarios. Especialmente aquellos que de pequeños no rompían la ucha ni para comprar cromos. Eh, al otro lado tenemos una persona que le encantaban los cromos y los tebeos y los cómics, eh, nuestro periodista de cabecera Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Te has presentado o no? ¿No? ¿Ya has vuelto no. a perder la rutina Hostia, de presentarte, ¿eh? eh. Uf, qué
1: desastre. ¿Sí? Bueno... Eh, vamos a decir que te soy presento, Guillermo presento yo. y que Eres trabajo Guillermo seo. Bueno, sí, sí, por favor. Eres Guillermo Gascón, el gran Guillermo Gascón, especialista SEO.
0: Un aplauso. <risa>
1: <risa> vale, bueno, que bien.
0: estamos todos ya presentados. Espero que no se me vuelva a pasar, pero es que, tío, no, no tengo la costumbre aún de presentarme, ¿eh? Qué desastre.
1: Yo, hay que coger... Hay que practicar, ¿sabes cómo practico yo? Bueno, a en ver. realidad no lo hago, pero sería bastante gracioso molaría Cuando bajas al paqui o algo a comprar sí. verdura Molaría que entraras por la puerta y dijeras Hola, soy Guillermo Gascón,
0: especialista SEO ¿Qué tal están esos kiwis? Y, sí, ya, sí. y ya puedes empezar a... Seguramente es el mejor, la mejor forma También puedes practicar solo delante del espejo en casa Que también es bastante triste sí. Y todo esto te ayudará Pero bueno eh, de algún modo lo tendré que perfeccionar. Víctor, vamos con un episodio más. Hoy vamos a hablar de... De,
1: de money, <risa> eh, ¿no? De tú, dinero. Sí, sí de, de finanzas para, para todo el mundo en general, ¿no? Sí. Finanzas... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Finanzas para emprendedores? ¿Para freelance? ¿Para. ¿Para currelas? ¿Finanzas para currelas? Finanzas para que currelas. Tú... Sí, 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 yo sí.
0: creo que es... podría caber cualquier cosa después de finanzas, podría ser. Sí. De hecho, igual finanzas para, <ríe> para nosotros mismos también es Mira, una, una buena definición. Molaría titular el episodio, esto lo estamos pensando, ahora la gente ya sabrá cómo se
1: titula: eh, finanzas para magnates. <ríe> y, que luego, y que luego. O sea. Sí, sí. Que, habías
0: y... puesto magnata. Ma... Algo habías puesto raro. Magnatas. Magnetes, que también. Magnatas. Vale, vale. Ok. Pues vamos con un episodio de finanzas para magnates, que la verdad es que es complicado eh, gestionar mucho dinero. Víctor, ¿tú cómo gestionas mucho dinero?
1: Yo no tengo ese problema porque no tengo mucho. Entonces, eh, pero es importante el que tengas gestionarlo más o menos bien. Y sobre todo, bueno, lo que vamos a hablar es un poco de cómo... Yo, por ejemplo, después de varios años un poco dejando este tema muy aparte, es decir, simplemente ocuparse de trabajar y poco más, pues como he empezado, ya llevo unos años y, y creo que, como todo el mundo, cuando te entra un poco temas de que te das cuenta que tienes que pagar el alquiler todos los meses y ese tipo de cosas Vaya, que llegan sí. siempre, pues empiezas a gestionarte un poco y ya no solo por el tema de ahorrar, no ahorrar, invertir o cómo organizarte, sino por el tema de calcular qué tipos de trabajos que haces tú son más rentables y cuáles son menos, sobre todo tener los datos para, para saber cómo actuar y decir, pues mira, es que aquí me está saliendo esto que estoy currando a Pero... precio de República Bananera, no puede ser, ¿no? Tengo, tengo que dejar este trabajo, tengo que encontrar otra cosa que me pague mejor, o me compensa o no me compensa, etcétera, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar en nuestro capítulo de finanzas para
0: las magnates. Perfecto. Pues bueno, vamos entonces a dejar un, un espacio para que la gente se tranquilice después de toda esta vorágine de, de tonterías que hemos dicho y además aprovechamos para hablar de actualidad en la sección que tenemos eh, de hecho para hablar de noticias.
1: Muy bien, Guillermo, pues eh, aquí traigo yo dos noticias de dos grandes magnates o grupos empresariales enormes a los que no les van muy bien sus finanzas para tocar el, el tema. Y es que tanto Prisa como Unidad Editorial, el grupo editor de, del país, de la cadena Ser, Prisa y Unidad Editorial pues del Mundo, Marca, etcétera, los dos han dado eh, resultados, digamos, este en septiembre bastante bastante complicadetes. En, concre mm. en concreto, eh, Unidad Editorial eh, ha perdido. Eh, sus ingresos han reducido un 32% hasta septiembre. Con respecto al año Dios. pasado. Y Prisa estaba aparecido. Tengo por aquí los eh, datos. Eh, ah, no, estos han ido bastante peor. Han tenido unas pérdidas eh, que han aumentado un 89% con respecto al año pasado, hasta septiembre. ¿Por oh, qué? Vale. Y esto en, en un año de lanzamiento de muros de pago, de tantas cosas que sí. hemos hablado dentro del sector, digamos, de los medios, eh, ¿por qué? Pues, eh, bueno, principalmente ha tenido un impacto muy, muy fuerte lo que es la crisis del coronavirus a nivel de anunciantes, ¿no? Ya comentamos que han hecho recortes a nivel de personal, han hecho recortes también a nivel de salarios, etcétera, etcétera. Pero luego también es que aquí se encuentra y nosotros tenemos el capítulo, no me acuerdo el número, pero el que hablamos de cómo se imbrincan un poco todos los medios de comunicación, pues algunas inversiones muy grandes que no mm. les acabo de salir bien y que, y que ahora están pagando un poco, ¿no? Eh, bueno, es, es eh, lo quería traer un poco por, por, porque es un recordatorio muy claro de cómo los el sistema mediático sigue siendo en gran medida muy deficitario y cómo esto no lo ha sentado nada bien y sin embargo siguen siendo máquinas de conseguir consiguiendo presa y conseguir recapitalizar recapi sí. la deuda para, para seguir tirando para adelante. Que, que es un sistema realmente complejo de, de cómo se van dividiendo, pasándose la prensa dentro... O sea, la prensa, perdón, la, la deuda de una división a otra para seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero bueno, malas noticias, porque al final es un sector del que... Bueno, que ojalá todos los sectores fueran genial, ¿no? Pero, claro. pero bueno, dentro de, la, dentro de la crisis del periodismo, pues bueno, esto demuestra que la crisis actual del coronavirus se acentuó más a pesar de todos los recortes que habían hecho, que ya eran muchos.
0: Bueno, a ver, yo desde un punto de vista más de alguien que lo ve desde fuera, ¿no? Desde fuera del sector de, del periodismo es complejo el, el, el entender las dimensiones de este tipo de empresas ¿no? y también un poco lo que hablamos en este episodio que hacías mención las ramificaciones que tienen y también otras ramificaciones que no tocamos en ese episodio que son las más políticas o las digamos un poco sí. más oscuras que, que no son directamente eh, prensa o, o medios etcétera sino que bueno, pues que dependen de ciertas ayudas, de ciertos acuerdos con otro tipo de sectores como puede ser el sector bancario, que luego también termina dependiendo del sector político, etcétera. Todo esto, eh, desde mi punto de vista, no llego a entender muy bien cómo puede ser eh, que hayan caído tan, tan eh, con esos números tan gordos, ¿no? Porque al final sí que es cierto que el coronavirus ha, ha impactado en muchos sectores y en algunos se ha cebado más que en otros. Pero, claro, hostia, es que eh, contrasta un poco con, con los récords que veíamos en, en algunos episodios en también audiencias en que, cuanto es que es... de audiencias, ¿no? Claro, esa es la gran paradoja, que en una época de récord de
1: visitas a nivel online eh, ha habido un récord de pérdidas. O sea, es, es una muestra más de lo endeble que es el sistema, digamos, a nivel sí. económico publicitario y todo, ¿no? y ahora bueno, este 2020, aparte de todo lo que ha pasado es también el año de la eclosión de los sistemas de muros de pago, que quieren que sean como un pilar en el que poco a poco ir afianzándose, lo que sabemos por ahora es que estos muros de pago siguen siendo una vía de ingresos muy reducida comparado con lo que ingresan por vía de publicidad, claro. ¿no? pero bueno sí. ya iremos viendo a ver un poco hacia dónde va el sector, eh, y esperemos que vaya para mejor Muy bien y otra novedad, Guillermo, está más ligada al mundo del marketing, que además lo hemos hablado tú eh, tú y yo, sí. es eh, que Spotify eh, ha dado la vuelta al sistema de suscripción, ahora ya no solo... Cobra a la gente por escucharla Sino a, a la, la gente que está dentro Para es que la escuches también le va a cobrar Y es, y es eh, Poniendo un sistema para, para entender Lo que es, si tú eres un artista Que tiene, estás en Spotify pero no eres Beyoncé y no tienes Un millón de escuchas cada minuto Pues, o bueno Y grupos mucho más pequeños, vaya Pues te permite crear una plataforma De, de anuncio para que tu canción, tu, tu álbum, eh, se potencie, digamos, dentro del algoritmo de la plataforma a nivel de recomendación. La gran pregunta que más nos interesa a nosotros es un poco si esto también lo van a pasar al paquete podcast, que yo creo que en algún momento lo pasarán.
0: Pues la verdad que podría ser una buena iniciativa. Yo la verdad que eh, tenía, tenía el, en la cabeza... El hecho de meterte como anunciante, pues para poder incluir tu empresa en estos cortes publicitarios que hacen entre canción y canción cuando no tienes premium, pero uh -huh. no estaba al tanto de que se podían potenciar eh, como artistas, los, a, a los artistas. Fíjate, esto no, no, no lo sabía. Entonces, claro, es, bueno, es, yo creo. Es, es la novedad de ahora. Es ¿verdad? la novedad, es la novedad. Uh -huh. Vale, pues en realidad acaban de terminar un poco de cerrar el círculo, de explotar. Y de ordeñar la vaca por todas partes, ¿no? Eh, ahora mismo ya explotan también el, el contenido más propio, que es el de. El de la música, ¿no? O por lo menos el que. El que les da de comer prácticamente. Y claro, si ahora empezamos a. a escuchar canciones que no tiene mucho sentido que. que escuchemos o que nos sorprenden. Pues. Podemos ver que un poco la motivación puede ser el tema económico, ¿no? El, el empujar que, se, que esas canciones o que esos grupos los haya empujado eh, dinerito y no, claro. y no otras cosas. Uh -huh. También te digo una cosa, Víctor. Eh, estuve viendo un, un vídeo en YouTube de cómo la industria musical se estaba. se estaba eh, creando alrededor del formato YouTube. Ay, perdona, del formato Spotify porque sabían que, que de algún modo pues eh, las, las canciones que tienen determinada dura, duración, que tienen una, una estructura X dentro de, del tema, pues funcionan mejor dentro de Spotify y eso garantizaba más dinero, más, eh, más descargas, etc. Y, y la verdad que es muy curioso cómo la industria de la música se ha terminado haciendo canciones para, para Spotify directamente, o sea, no, no para la audiencia, sino para Spotify, que al final es la queda de comer a, a los oyentes no, con, con música, pero es curioso todo esto. Qué locura,
1: sí, sí, no, 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 es, es, es adecuar el, el lo que es el sí. contenido al, al, al canal y ya está, sí. y, y ya está, y para adelante, joder,
0: tal cual, tal cual. Bueno, pues hemos visto algunas noticias, eh, vamos a pasar a otra de nuestras secciones favoritas. Esto es así, vamos al charco. Vamos pues. En fin, el charco, donde siempre nos sentimos como en casa. ¿Qué tal, Víctor, qué tienes esta semana? Pues esta semana, eh, bien, bastante bien. Lo
1: que tengo que contar es que me estuvieron haciendo un... estuve... Eh, bueno, me entrevistaron o participé en un, en un podcast que se llama Actualidad y Empleo Ambiental, que va de temas de medio ambiente, que está dentro de, de una red de podcast, digamos, de ciencia y medio ambiente que se llama Podcastidad, y ahí estuve hablando un poco de... De, de Estados Unidos y de política climática en Estados Unidos al hilo de las elecciones. ¿Mm? Eh, y eso, la verdad, que muy, muy, un rato muy agradable y, y bastante chachi. Y recomiendo los, los podcasts de esa red a la gente que le tenga un poco de interés por, por temas de, de medio ambiente, claro. de ciencia y demás. Y fíjate, aquí hablamos muchas veces de hacer cosas y tal. Eh, la entrevista salió a raíz de, de, de mi newsletter de verde que la leyeron y dijeron, uh -huh. oye, ¿por qué no te pasas aquí a hablar de, de esto? Así que eso, ir haciendo otro ejemplo más de que ir moviendo cosas te llevan a otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que chachi, eh, muy contento. Y luego pues currando bastante, la verdad, pero poco más. Y no tengo charcos hoy
0: donde meterme de, digamos, de hmm. de meter palos. De, de, no tengo palos que dar. No. no hay nada, a nadie le quieres tirar un poquito de... No, ¿no? Bueno. Espérate,
1: porque no lo sé, pero no, 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 me lo voy a, me lo voy a guardar.
0: Últimamente estamos de un buenismo, eh, ¿Sí? estamos, yo creo que esto vamos a tener que intentar forzarlo ya. O sea, creo no, que hay que, que forzar, sí. Me, me eh... estoy fijando
1: que este, este programa eh, se emite unos pocos días antes del
0: Black Friday. Uf. Eh, vamos, a, vamos a ver, porque eh, posiblemente el siguiente episodio ya no sea tan bueno. Igual tenemos no. ahí,
1: ahí jaleo. Sí. sí, pero, pero, y ya viene esto, esto no es un palo como tal, ya habíamos comentado que, que igual en el Black Friday subían nuestros precios de los cursos de, de becarios, ¿no? Así que ojo, Hombre. ojo, Hombre, pues, que igual igual este, eh, por el, supuesto, el, ¿es eh? el viernes
0: el Black Friday? Sí, claro, Los Black o sea, el viernes. El <risa> 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 de momento, de momento es como lo de, bueno, ¿qué, qué día cae el último día del año? Pues ¿no? igual
1: bueno, nosotros pues, montamos... un un Black Friday el lunes siguiente en el cual suben los precios de los
0: cursos de becarios. ¿no? Exacto. Será el primer Black Friday que cae el lunes. Eh, y, que, y el, que suba, y el <ríe> que suba los precios. Así que cuidado. Que, que, no vamos a, que ya no es un farol, Víctor. O sea, te lo digo aquí ya en vivo y en directo. Sube el precio. Sube el precio sube el, el día precio. de Black Friday. Sí, Entonces, exacto. a ver. Eh, yo iría diciéndole a la gente que, a ver, que es que es poco dinero. Actualmente es poco dinero. Entonces, merece la pena meter ahora mismo. Eh, unos pequeños ahorrillos en formarse en este tipo de cosas lo digo de verdad, de corazón sí. en, en cuanto suba, luego en, os va a doler en
1: web y en, en marketing online sí, ahí está en becariosno.com barra cursos tampoco la subida va a ser un montón ¿eh? porque no somos magnates que ya hacemos un mm. programa de finanzas, pero quién sabe y Eso bueno, Guillermo que, 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 que he metido aquí el tema metiéndome en un charco nunca mejor dicho, pero cuál, cuál, cuál es tu charco, digamos, de, de estos
0: días? Vale bueno, pues a ver, eh, yo la verdad que es un charco un poco, uf, en fin, eh, en el episodio anterior hablamos que, que para poder hacer un streaming en condiciones se, se necesita un ordenador que tenga un, una, unos mínimos requisitos en cuanto a procesador y yo llego a la conclusión de que el mío cada vez que hago un streaming se me queda frito. Entonces pues he empezado a hacer compras de estas eh, un poco casi impulsivas de componentes para ir montando un ordenador por piezas y estoy ahí decidiéndome, estoy viendo algunas cosillas, ya, ya he metido un poquillo la tarjeta para comprar alguna de estas piezas y como lo que estoy haciendo es, como no tengo prisa a la hora de montarlo, estoy haciendo la típica búsqueda del de, de lonchafinismo que ¿Sí? viene muy bien para el programa de hoy que es apurando el euro dentro de cada uno de los componentes. Entonces voy buscando por internet a ver dónde encuentro el componente más barato y, y lo voy comprando. Y así es como voy a montar un ordenador por piezas a un precio óptimo. Así que... Mira, mira, pues te, ya que estás te puedes
1: desplegar al Black Friday o, todo lo contrario, hacerlo antes para combatir el consumismo. Eh... Lo estoy haciendo previo al, al Black Friday. Y Muy bien.
0: creo, ¿Sabes? Una cosa ¿eh? pues
1: sabes, sabes que, sabes que te digo, sabes, ahora, ahora que estás con los streamings de Twitch y tal, sí. eh, un vídeo en el confinamiento que se hizo súper viral, pero claro, es que era... Eh, uy, ¿cómo se me ha ido el nombre? ¿Cómo puede ser? <risa> ¿De qué era? Un actor, que te voy a decir el nombre ahora. Ay, joder, se me ha ido. Pero era él, eh, la, el actor, haciendo eh, un streaming por Instagram. Henry Cavill, coño, Superman. Era Superman vale. haciendo un streaming eh, por Instagram, un, un Instagram en directo, montando él su propio ordenador por piezas. Y Hostia. se hizo mega viral en plan con dos millones de personas viéndolo en directo. Claro, te iba a decir, tú puedes hacer lo mismo en tu canal de Twitch, lo único que no eres Henry Cavill, pero
0: bueno. Claro, entonces... es que es una putada porque claro. no, soy, no soy un actor de... Bueno, lo intentaré, Víctor. No lo prometo. Lo que sí que voy a hacer es un vídeo de, de YouTube para, para mm -hmm. este tema. Pero eso no sé cuándo saldrá. ¿Vale? Lo tengo, lo tengo ya en la, en la agenda. Eso. Eh, Muy bien. Te iba a contar algo, eh, pero ya, ya, se me ha, ya se me ha ido. Así que. No sé, igual pasamos a, al tema central, lo que tú veas. Sí, podemos pasar al, al tema central. Bueno, pues después de este charco también recomendación económica de cómo eh, ahorrarte dinero montando un ordenador, vamos eh, con el tema central, Víctor, porque vamos a tocar el tema de finanzas, el tema de las finanzas, eh, digamos, más de de estar por casa, en cuanto a que no estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de eh, empresas medianas, sino más orientada a, a freelance o a pequeñas pymes que, que tengan un trabajo similar a los que desarrollamos nosotros. Bueno, aquí hay mucho que cortar, entonces eh, lo primero quizá que nos preguntamos es eh, ¿dónde están esos mínimos? En cuanto a facturación o, o cuánto tengo que ganar para, para poder vivir bien y para ello necesitaremos conocer ciertos eh, gastos y ciertos eh, ciertas eh, cierto dinero que desaparece todos los meses y que no sabemos muchas veces el por qué, sobre todo al, al empezar. Cuéntanos un poco qué es esto. Claro, yo creo que el punto de partida, y es lo que comentaba al
1: principio, eh, cuando empecé a trabajar, yo simplemente me dedicaba a trabajar, me pagaban y no me preocupaban de nada, digamos, porque tampoco tenía unos gastos, de, digamos, de persona adulta cuando empecé a trabajar, ¿no? De, claro. de cosas que, que, que hay que asumir y que llegan siempre. Entonces yo creo que el punto de partida que tiene que tener todo el mundo es prepararse cierto excel o al menos una calculadora y una libreta en el que sepan cuánta cuánto ingresan y qué gastos fijos tienen eh, lo pueden hacer a nivel de actividad o a nivel de yo, yo lo hago a nivel de actividad y luego tengo con mi pareja a nivel de casa digamos de, de cosas pero, pero a nivel de actividad ya hay gastos con los que a la hora de empezar una actividad sea como freelance en el sector de la comunicación, en el marketing, etcétera. Imaginemos que nosotros damos el paso a hacernos autónomos y, de acuerdo, esa primera cuota de autónomos al principio subvencionada son 60 euros. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros acordamos que vamos a cobrar 100 por poner una cifra que todo fácil de, de sí. modificar con un cliente y tenemos un IRPF de 15%. En cada factura, en vez de 100, ya vamos a cobrar 85. Y a eso habrá que restarle encima los 60 euros de cuota de autónomo, ¿no? <risa> Entonces, claro, eh, nosotros simplemente tener estas cuentas en la cabeza, que es verdad que todo el mundo que se pone ya en marcha ya las tiene bastante en cuenta, pero a veces vivimos muy felices sin aceptando, pues por ejemplo, algunos trabajos pensando que están más o menos bien pagados, pero es que de, si, por ejemplo, una empresa que te ofrece 1000 euros, pues es que al fin, haciendo la traslación se te quedan en unos 600 y si ya pagas claro. la cuota de autónomo completa, 286 claro. euros al mes se te quedan unos 600 y pico euros de los 1000, o sea hay que tener muy en cuenta cuánto se va en IRPF, cuánto se van autónomos y cuánto se va en gastos fijos en el caso de que tengamos pues cosas, si nos dedicamos al SEO, tú tendrás gastos de herramientas, gastos de analítica, gastos de tal gastos de internet, sí. gastos del ordenador, otras cosas que, hay que contabilizar es por ejemplo el desgaste cuando te compras un ordenador, pues bueno cuando, yo, por ejemplo, ahora de no preocuparme por nada, he pasado a decir cuando me compro un ordenador, se puede romper antes, pero le doy una esperanza de vida, digamos, de tres años, creo que puse tres años y medio, pues puse bueno. cuánto era, digamos, ese periodo de eh, claro. desgaste, si el ordenador me ha costado pues mil euros, pues en tres años y medio al mes me sale tanto, y hacer una especie de mm, lista de gastos que tenemos un
0: poco de forma más, más sensata o por lo menos más realista totalmente. Yo aquí hay una cosa que me parece clave y es una cosa que se da eh, actualmente que son eh, estas tarifas planas de, de la cuota de autónomos que, uh -huh. que bueno en un principio eran, recuerdo en los inicios de todo esto eran como 50 euros si no digo mal sí. Víctor durante seis meses sí. vale uh -huh. eran durante seis meses, después a los seis meses subía, creo que ahora el, pre, el periodo este mínimo de los 60, 60 euros eh, ¿Es más largo? No, creo que es tipo un año, ¿no? ahora no estoy 100% seguro, pero creo que es un creo año. Creo que
1: es un año, sí, y luego sube al, al 50% de la cuota subvencionada y luego creo que pasa a un, 20,
0: a un 30%, algo así, está. Sí. por ahí está el tema. Entonces, eh, que no hay que dormirse a la hora de pensar y ajustar los gastos eh, teniendo como, como número este de la cuota reducida, porque si no te das cuenta que cuando abres un poco los ojos o cuando levantas la cabeza del escritorio, pues han pasado esos 12 meses de cuota reducida y coño, estás pagando, pasas de 60 a lo mejor a 150 de cuota de autónomos y, y ya no es lo mismo, ¿vale? Y claro. sobre todo que esos siguientes seis meses se pasan muy rápido, ya estás en 200 y cuando te quieres dar cuenta estás pagando ya eh, lo mínimo que, que no sé ni ahora ni cuánto es, Víctor, son 300 euros lo, lo mínimo. Lo mínimo, si no eres societario, son 286 euros, lo acaban de vale. subir tres euritos más al mes. Bueno, pues esos tres euritos más eh, también cuentan. Entonces, que creo que es destacable esto, ¿no? Que, que hay que estar siempre... Que sí, que es. ahora en teoría es más fácil arrancar con este tipo de cuotas reducidas, pero que enseguida te vienen las otras y tienes que estar ya haciendo cuentas con, con las cuotas de mayores, por así decirlo, ¿no? Eso es. Uh -huh. Y eh,
1: otro punto muy importante, y que esto yo en realidad no lo hacía hasta hace relativamente poco, igual un par de años o así, es eh, hacerte una, digamos, una previsión de cuánto tienes que ingresar tú para vivir mmm, bien, o sea, para vivir eh, pagando tus gastos. Yo haría como dos previsiones, o hago como dos previsiones. Uno para cubrir gastos justos y tener un pequeño extra, y otro para... Lo que quiero, digamos, ingresar teniendo en cuenta claro. que quiero ahorrar X euros al mes, ¿no? En función de objetivos uh -huh. que tenga y cosas así. Y una vez que sabes, si tú tienes que ingresar, por ejemplo, si dices, pues vale, para cubrir esto tengo que ingresar mil euros limpios al mes, pues ya sabrás que con IRPF y con cuota autónomos, esos mil y pico se te van a, pues no sé las cuentas ahora mismo, pero a bastante más, ¿no? Lo que tienes que, lo que, tienes que facturar. Claro. Y en base a eso. En base a eso ya te da pie a lo que es el siguiente gran meollo que yo creo cuando eres freelance, autónomo y demás, que es calcular el precio hora. Que es algo que, que es ponernos un precio y decir, vale, pues si yo fuera un fontanero y llego a casa con una urgencia y te lo cobra tanto, ¿a cuánto lo cobro yo mis labores, en mi caso de redacción, al escribir reportajes, al escribir temas de marketing de contenidos, etcétera? Pues yo lo cobro a tanto. Sí. Y con ese tanto que quiero cobrar que más o menos esté dentro de la cuota de mercado y aquí podemos recordar la encuesta que hicimos de periodismo freelance que la dejaremos eh, enlazada de cuánto cobraban los periodistas freelance que de media nos salía que la mayoría de la gente cobraba entre 20, 30, 40 euros un porcentaje ya más pequeño la hora, eh, pues calcular las horas que tiene el día pero las horas reales. <risa> O sea, las horas de trabajo reales, porque claro, claro no, no, yo por ejemplo no calculo con una jornada de 8 horas, lo hago calculando con una jornada de 5 horas que en realidad son las que son de trabajo práctico real entre parones, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Y ahí multiplicando esas 5 cinco, cinco horas al día por los 22 días laborables que tiene al mes más o menos entre las semanas que los meses que tienen cuatro semanas y cinco, salen un total de 110 horas laborables, prácticas, al mes. Las que uh -huh. quiero cobrar yo, luego puedo dedicar otros temas a proyectos propios que no me pongo cuota, porque si lo ve las cobraría uh -huh. a vivir, cosas esas. pero yo sé que quiero dedicar, según el plan que tengo de dedicar tiempo a, a cosas que son ingresos de vender servicios, más luego tiempo que quiero rascar a proyectos propios, yo puedo dedicarle cinco horas prácticas al día pues eso da 110 horas a la semana multiplicado por el precio hora que yo quiero poner, sé que mi rango máximo de ganancia está en X euros al mes y de ahí tengo que quitar el IRPF y tal y me saldrá lo máximo que yo puedo ganar si, claro. si, si trabajo el total de esas horas, así lo hago yo que sí.
0: igual por audio es un poco complicado de explicar, no sé si me he explicado más o menos, Lo he entendido, lo he entendido. También un dato importante y, y creo que tiene que ser clave es que si tú quieres tener vacaciones como el resto de los de los, de los trabajadores eh, de, de cualquier tipo de trabajo por cuenta ajena, no Esos, ese mesecito al año de vacaciones... Eh, pues tienes que repercutirlo también aquí, porque claro, si claro. eres freelance, eh, hay un mes entero en el que dejas de eh, facturar a, a los clientes y vives de tus ahorros, uh -huh. entonces pues bueno, aplicar cierto porcentaje dentro de, de todo esto para, para bueno, para que te llegue el tema de las vacaciones y, y no te sorprendas cuando digas, hostia, y en agosto qué voy a hacer ¿no? claro. ¿Y, sí, ¿de sí, dónde saco sí, sí. la pasta? así que sí, sí, esto es clave
1: uh -huh. y entonces ese es el tema, calcular ¿Cuánto es lo máximo que podemos cobrar al mes con las horas prácticas de curro que tenemos nosotros y con nuestro precio hora? Vale, llegamos a una cifra que de nuevo vuelve a ser 100, porque es muy fácil de calcular. Vale. Pues con, con eso, digamos, tenemos que trasladar ese precio hora a nuestros clientes. Y esto obviamente al principio es, es un poco complicado, sobre todo si estamos empezando porque siempre queremos ajustar más el precio, menos, pero con el tiempo sí que nos dará pie para decir, Jolín pues yo me he puesto a cobrar a 30 euros la hora y a este cliente la labor que le estoy haciendo me está saliendo a 10 euros la hora. Pues a ver, igual no te vas a quitar ese cliente porque si no se te caen las cuentas del mes, pero sí que empezarás a rascar, a rascar tiempo para encontrar otro cliente que sustituya a este y poderle darle la patada o para decirle, mira, eh, el trabajo que estoy haciendo no me está saliendo rentable tenemos que hablar de renegociar un poco los precios y ese tipo sí. de cosas, ¿no? Pero si no tenemos los datos, esas decisiones no las tomamos y al final puede darse el caso de que estemos por eso, trabajando a 5 euros la hora que, 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 que bueno, que, que,
0: que, que pues igual podríamos optimizar mucho mejor eso, ¿no? Claro. Sí, sobre todo, es que al final el conocer... O sea, el hecho de que trabajes a 5 euros la hora no es ni bueno ni malo. O sea, evidentemente... No, claro. te, eh, Puede ser malísimo o puede ser una, un momento de supervivencia, ¿vale? Ahora mismo. Entonces puede ser que digas, hostia, mira, este trabajo sé que voy a estar trabajando a 5 euros la hora, pero me ocupa X horas y me, y me da para lo mío. Claro, Eso sí, es. Sí, sí. Entonces, eh, más que el, el valor en sí de, de, de lo que económicamente hablamos por hora es el hecho de conocer el dato. El hecho de conocer el dato claro. es lo más importante. Es lo que sí, te sí, permite sí. tomar las decisiones que, que dices, ¿no? Entonces, fundamental,
1: fundamental. Sí, por eso, fundamental tener un Excel donde podamos sacar eh, las horas de trabajo práctico que nosotros podemos dedicarle al mes a nuestro proyecto, porque igual estamos con un trabajo por cuenta ajena y estamos intentando lanzar un poco algún tipo de, de cosa propia y empezamos a tener primeros clientes o cosas así, pues eh, saber cuántas horas podemos dedicarles prácticas y a cuántas las queremos cobrar y eso nos dará nuestro total, nuestro digamos nuestra cima de lo que podemos eh, facturar al mes y ahí descontar impuestos, etcétera, etcétera. Y ahí viene el otro gran meollo de la cuestión que es... Eh, eh, la decisión entre eh, una vez que llegamos a ese umbral si hemos llenado ese cupo de horas si pues bueno o, o, o no hemos llegado pero cómo nos organizamos ¿no? y yo creo que algo que, que es fundamental es tener Cuentas separadas, no seas un autónomo, seas una pyme, pero sobre todo si es un autónomo, que, que yo lo he haciendo mucho tiempo. Tendemos a tener una cuenta, digamos, ahí entra y sale, entra y sale. Sí. Y desde hace un tiempo, pues bueno, sí, sí que desde hace ya bastante tiempo, pues sí que tengo una cuenta que solamente es como, digamos, empresa entre comillas, es decir, mi, es mi labor donde me gira las facturas, donde se, va, donde se quita el autónomo, se quitan herramientas que utilizo, pagos que tengo que hacer de productos, digamos, para, para mi actividad, digamos, laboral. Y otra que es eh, mi vida, digamos, lo, los gastos normales, que es donde yo hago una transferencia, como claro. si fuera una especie de nómina que me pongo, y ahí se queda, ¿no? Y a veces si hay un remanente muy amplio, pues se hace un puede hacer un ajuste o lo que quieras pero tienes cuentas separadas, ¿no? Porque si no, 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 mm. lo está, no de nuevo, no somos capaces de interpretar bien los
0: datos. Claro. Si ya es difícil entender unas, muchas veces las cuentas personales, pues si lo mezclamos con, con las cuentas profesionales puede ser un caos. Eh, fíjate, yo incluso trabajando por cuenta ajena, diría que es recomendable también tener una, una cuenta más para recibir lo que sería el salario y este tipo de movimientos, y otra más de, de cuenta de diario, ¿no? Donde cargues eh, pues ciertas, eh, ciertas cosas. Con sentido, ¿no? Siempre haciendo esto porque, porque tenga algún sentido. Pero a mí, por ejemplo, sí que me permite organizarme muy bien. Yo, de hecho, utilizo Víctor. Bueno, tengo el, el banco ING, ¿vale? Sí, yo también. Y dentro de ING hay una, una opción uh -huh. para, para. generar como huchas, ¿vale? No sí. sé si la has utilizado. Sí, y a mí sí, me, sí, va, sí. me va de la hostia, porque aquí tú te puedes crear eh, huchas, todas las que quieras para diferentes eh, gastos que te van a venir durante, durante el año y que tú tienes 100% seguro que vas a tener que pagar. Yo, por ejemplo, tengo pues una hucha del seguro del coche, tengo una hucha para gastos eh, del perro, por ejemplo. Tengo uh -huh. diferentes huchas, ¿vale? Y todos los meses automáticamente te resta un, una cantidad que tú, le, que tú le, le das para que cuando llegue ese momento y te toque renovar el coche, pues... Ese palo que te dan los 350 o los X euros que tienes que pagar de seguro, pues no te afecte en tu economía de ese mes, ¿no? Porque ya claro. lo has previsto y poco a poco te lo has ido retirando. Pues esto eso a nivel... Profesional también se puede ir haciendo, ¿no? Entonces creo que claro, es una buena idea. Sí, sí. Y, y a nivel de caprichos o cosas que te quieras comprar, me quiero es.
1: cambiar de móvil, necesito llegar a X, pues cada mes voy a hacer una transferencia de 50 euros y en X tiempo me podré comprar un hmm. modelo que sé que va de este precio a este precio porque se ha almacenado en esa hucha, ¿no? Que esto es lo podemos decir. hacer. Con ING está muy fácil, pero eh, en otros lados, pues se abriendo una cuenta de ahorro, digamos, claro. directamente, ¿no? Aunque es verdad que sí, ING, sí. en ese sentido no he probado otros bancos, ¿eh? Pero, o sea, no he probado otros bancos con esa funcionalidad, pero seguro que está más o menos por ahí porque todos se van copiando todo lo que funciona sí. así que seguro bueno. seguro sí sí, sí. y eh, siguiendo un poco con esta matriz de finanzas para Bagnates. <risa> luego llega, llega un momento ya también en el que más o menos has copado estas horas prácticas de curro al precio hora que te habías puesto y puede que te salga la opción de eh, trabajar para más sitios y tengas que alargar las horas uy ahí se abre un poco la dicotomía de ¿meto más horas o intento subir el precio hora? Que obviamente es una decisión que, que muchas veces nosotros no tenemos el control sobre ella, porque a veces te marcan, quiero decir, a veces no es negociable un precio hora o no, claro. llegas, o no llegas a conseguir sacar el trabajo que has negociado al precio hora que tú te has marcado. Pero sí que está un poco eh, la dicotomía y también con el tema de que comentábamos de si yo cobro eh, 100... Pues si yo, por ejemplo, me hecho unos planes con estas huchas de ahorrar eh, 20 de esos 100 al mes, eh, ¿qué compensa más? ¿Estar peleando por ahorrar esos 20 o compensa más intentar subir el precio ahora o, o tener un cliente más y cobrar 110 y ahorrar 30 sí. o seguir ahorrando 20 y tener ahora 90 para gastar? Es decir, un poco la dicotomía entre ir a intentar ahorrar muchísimo o intentar un, pulsar las teclas, que yo creo que muchas veces vivimos en la vorágine de que vivimos en, igual trabajamos en sectores que están muy apretados, etcétera de, de que no, no nos movemos para intentar cobrar un poquito más claro. y que vivimos siempre apretando más por el sentido del ahorro que por el sentido de intentar sí. o subir precios o hacer más cosas.
0: Sí, sí. Yo aquí, esto la verdad que es cultura financiera general. Entonces... Eh... No es una cosa que te cuenten en muchos sitios, de hecho, eh, últimamente sí que siguiendo a ciertas cuentas en Twitter y a ciertas personas parece un poco como que se está eh, dando más información eh, sobre todo esto, pero es que al final eh, ahorrando uno no se hace rico, Víctor. Eh, básicamente no, se, hay... hace, se hace rico cobrando más, eh, ganando claro. más dinero. Entonces, uh -huh. claro, tú puedes ajustarte el cinturón hasta cierto punto para, pues, evidentemente quitándote lujos, quitándote caprichos, cosas de este estilo, pero claro, eh, entramos luego en un tema de lonchafinismo, que yo he caído también ahí y mucha uh -huh. gente cae. Pues, por ejemplo, no sé, eh, cambiarte de gimnasio porque en uno pagas 3 euros menos o en uno pagas 3 euros más y te cae el otro mucho más lejos por, por, por simplemente ahorrarte ese dinero. Que, que no me ha pasado este caso en concreto, pero que hay un montón de gente que sí. hace este tipo de comportamientos, ¿no? O cambiarte de empresa de, de telefonía o de gas o de luz por ahorrarte 2 euros y... Y, y el servicio que... que te dan es mucho peor. Exacto. Sí. Entonces... Mm. Ahí está un poco el, el tema. ¿Dónde realmente se considera un ahorro? ¿Dónde se considera el loncha no? Que, que es claro. años a la bestia, por así decirlo. Claro. Y luego ¿Y el dónde, tema de. Sí.
1: Que, 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 que tiene más esfuerzo, porque al final eh, ahorrar implica... Un, hay, una, hay unas tasas de ahorro que igual podemos eh, conseguir quitándonos ciertos caprichos, ciertas cosas que son más o menos fáciles, pero llega un momento donde el ahorro exige un nivel de esfuerzo y sacrificio claro. muy importante. Y igual ese esfuerzo y ese sacrificio, que no le hemos dedicado quizá en tiempo o cosas así, pero igual lo solucionamos si estamos un mes con una búsqueda de empleo muy fuerte claro. o co intentando ca cambiar servicios, ofrecer, llamar otras puertas, etcétera, etcétera, para cobrar ese extra que va a ser superior seguramente a lo que podamos ahorrar claro. apretándonos muchísimo el cinturón, ¿no? Entonces... Es que, Víctor,
0: aquí esto es un debate guapo porque en realidad es, es un tema casi como de mentalidad, ¿no? Como que nos cuesta pedir más, igual que nos cuesta pedir un aumento, igual que nos cuesta poner en valor el trabajo que hacemos en nuestro día a día, pues cuesta el hecho de decir, hostia, igual el siguiente cliente que venga en vez de cobrarle el, el precio ahora a 40, se lo tengo que cobrar a 45 o a 50 o a lo que sea, ¿vale? Y esa es un poco alguna barrera que tenemos que ir tirando y es... Parte mental, ¿no? Porque mmm, muchas veces dices, hostia, no, no, ¿cómo voy a cobrar más de esto? Pues, pues claro. perfectamente. Eh, eh, Cobrándolo. Sí, eh es verdad que o sea, estamos hablando de
1: unos sectores, aquí hablamos sobre todo de periodismo y de marketing, el marketing también hay mucho, quiero decir ¿no? hay sectores, depende de todo ¿no? pero hay disciplinas donde sí que son más bollantes igual y otras donde hay mucha competencia y hay mucha gente haciendo lo mismo o más o menos haciendo lo mismo pero el periodismo por ejemplo es un sector que pues ya hemos hablado antes, hemos dado cifras ¿no? está muy de capa sí. caída y es muy completamente comprensible que nos dé eh, miedo eh, pedir aumentos eh, pedir, ofrecernos más caro etcétera, etcétera, y a mí eso me pasa y entonces yo hay la solución que es vale, mmm, doy por hecho que un aumento o que pagarme más la pieza en X sitio no lo van a hacer porque, porque he visto su cuenta de resultados, no sé cómo está ya. yendo la cosa y sé que no pero bueno, eh, eso en sectores como este que están de capa caída, lo que sí que tenemos que hacer es intentar captar otros clientes que nos paguen eh, mejor o, eh, o pivotar de alguna forma hacia cosas que nos pa que nos cobremos un poco mejor como queremos cobrar nosotros la pre la, el, el precio hora o como nos convenga más y en un momento dado pues a este otro que vemos que cada vez nos sale menos rentable eh, decirle que, que adiós no dejar ese trabajo sí. que es es a lo que hablábamos incluso, todo nos vuelve eh, al excel este inicial que nos dice pues vale estoy sí. cobrando aquí estoy cobrando la hora muy por debajo de lo que quiero y aquí
0: esto me está saliendo mucho mejor Claro. Esto al final, el hecho de tú encontrar esta opción que planteas tú, de encontrar otro otra vía donde tú sí puedas cobrar lo que realmente consideras justo o lo que te parece más rentable, te permite luego una negociación mucho más relajada por tu parte con, sí. con ese otro medio que a lo mejor quieres... Eh, de algún modo dejar ¿no? o que, que sí. te puedes permitir dejar y decir, oye, mira, yo mmm, en estos términos no puedo seguir trabajando con vosotros y si te dicen, pues no podemos seguir, pues tú estás tranquilo, pero sí que claro. puedes a lo mejor llegar a un a algo intermedio hmm. y, y, hostia, sacas lo mejor de, de los dos escenarios ¿no?
1: Sí, yo a lo largo de mi vida laboral, o sea, de los siete años que llevo como freelance y tal he pasado por dos épocas un poco así y, y se... son un poco como una especie de acordeón cuando el, el, el gitanillo rumano lo aprieta a fuertísimo en el sentido de que mmm, tengo un curro que veo que ya no me está saliendo del todo bien y que a ellos se suman temas que son muy típicos en el periodismo como desmotivación o que las cosas eh, pues no escribes de quizá de lo que más te gusta o ya no estás tan cómodo. Y claro, pero si lo quitas, eh, estás en un sector que está continuamente en crisis, etcétera, te da miedo y lo que lo que llamo yo el acordeón es captar clientes por otro lado y pasas una época en la que vas apretadísimo porque igual sí. vas con un extra de trabajo, del, vas al 120% y ahí está muy bien lo que hemos planteado al principio ahora de calcular unas 5 horas de curro práctico porque en momentos así nos permite dar un boost de decir, pues venga, ahora voy a currar 8 o 10 horas porque si no no claro. sale el trabajo... Y estás con una época, y a mí lo que me pasa personalmente, y eso, un par de fases que he pasado así, estás con una época con muchísimos clientes y el trabajo eh, lo amoldas y normalmente lo que me ha pasado es que llego esa carga de trabajo tan enorme al principio, al encontrar cosas nuevas, al principio me, me, me lleva totalmente la marea, luego sí. ya la consigo controlar, estoy unos meses aguantándolo ahí más o menos, con mucha carga de trabajo, pero también cobro más, y entonces digo, uff, pues lo voy a mantener un poco más, uh -huh. y luego llega ya el momento de soltar de cuando se expande otra vez el acordeón, y ya claro. al, cli al cliente o al sitio donde estaba escribiendo, que ya no me convenía, que ya no estaba motivado, que ya no tal, digo, mira, me voy. Y entonces claro. me quedo con lo que he conseguido apretar en todo ese tiempo. Pero para eso hay que tener las cuentas claras, es decir, vale, pues si yo necesito 100 para... Eh, cubrir mis gastos y vivir más o menos bien, voy a estar unos meses con 150 para luego volver a 100. No pasar de 100 a 75 para luego volver a, a 100. Eh, es un poco así. Claro, esto es una situación... No, idílica, he, o sea, quiero decir, es, es plantearse las cosas con más o menos bueno, tiempo y,
0: y trabajar. En realidad es. la situación no la estás planteando como algo idílico porque tú mismo lo dices, hay episodio en el... Claro, también partimos de la base de que hay otras dificultades que es cómo encontrar esos clientes que te permiten apretar ese, ese acordeón, sí. ¿no? Pero mmm, dando por hecho que tienes esas opciones pues el hecho de tener muchos clientes es una putada en el cuanto a que tu presión en, en a la hora de entregar trabajos, a la hora de organizarte y a la hora de currar, de estar delante del ordenador escribiendo, pues es mucho mayor y la fatiga es mayor sí. y a todos nos jode currar más de las 8 horas eh, diarias porque el cuerpo lo nota y se resiente pues, ya que sé, el, el ocio, se resienten tus relaciones, etcétera pero que forma parte de, ese, de esa onda ¿no? que, que comentas. Así que claro, pues hay que sí, sí, sí. Y que la peor fase,
1: eh, o sea, a la hora de encontrar clientes, la peor fase sin duda alguna es la inicial. Una vez que ya tú tienes cierto portfolio y cierta esto, pues a, a fuerza de llamar puertas normalmente algunas se abre más o menos, pero algunas se suele abrir. Así que tampoco... También hay que lanzar un mensaje más o menos optimista. ¿no? Sí. Si tú vas con un mensaje claro, normalmente encuentras alguna puerta.
0: Lo peor es sobre todo la, la etapa inicial, bajo mi punto de vista. Pero Bueno, Bueno, pues para pasar la etapa inicial hay que iniciar, así que claro, recomendamos sí. a la gente que cuanto antes empiece, antes eh, pasará esta fase que todo el mundo la tiene que sufrir, entonces cuando ya sabes esto y pues no te queda otra que pasar por el aro y arrancar, no mm. sé, ¿alguna cosilla más para rematar este tema Víctor? No, yo creo que cuando ya lleguemos
1: a una situación en la que tengamos cierta, pues eso, eh, sedentarismo en nuestros ingresos, es decir, que, que sean más o menos constantes, que no se, que no se muevan, ¿no? que sean más o menos que podamos contar, pues que es interesante siempre trabajar eh, lo típico de ahorro, ¿no? con, con, con algo claro. que nos permita ahorrar de apartarnos, lo que tú comentabas. Pero yo lo separaría, bueno, y de hecho tú lo proponías también separado, separar, digamos, como si fuera una bolsa, una hucha, que puede ser una cuenta, puede ser una hucha digamos digital o algo para caprichos que ahí puede entrar o oh, yo tengo una así entra por ejemplo vacaciones pero entran también temas uh -huh. de cuando me quiero comprar algo nuevo pues mira ahí tengo tal y una de ahorro en serio de intentar no tocar para si vienen mal dadas pues ya que tenemos con nuestro Excel unos gastos, unos ingresos mínimos que requeriríamos pues yo creo que lo ideal es intentar tener un año cubierto ahí porque no lo sabes, igual un año es excesivo, claro. cual con, seis meses, con seis meses ya vale, ¿no? Pero, pero también para en un momento dado tener la puerta abierta de decir, pues mira, estoy empezando una cosa que me gusta mucho, que es mía igual, o una, un emprendimiento personal o algo, que necesito estar tres meses porque creo que estos tres meses, si le doy caña puede salir bien, y puedo estar tres meses a, a fuego con eso porque tengo... que igual es, es un... O sea, igual no es lo más... Eh, es, es un poco arriesgado y no es lo mejor del mundo. Yo no lo he hecho eso, por ejemplo, nunca, ni, ni creo que lo sí. haga. ¿no? Siempre intentaré tener algo atado. Pero tener por lo menos algo para que si vinieran maldadísimas, de, por un lado, pues tener los máximos de meses posibles con, con, claro. un, con un poquito de cuerda para, para aguantar. Tener eso, sí, una sí. bolsa de ahorro de tus gastos durante seis meses, un año, cada uno lo que pueda. Cuanto más, mejor, claro. Sí, aquí hay
0: diferentes fórmulas. De hecho, bueno dentro de todo este tema de organización financiera que casi estamos tirando a lo personal eh, hay gente que recomienda tener pues un mínimo de un año en, en liquidez en la cuenta, de, de todos los gastos eh, que, te, que puedes tener, ¿no? Por, por cualquier contingencia, etcétera. Hay gente que te dice dos aquí ya depende un Buah. poco de, de también tu nivel de estrés y tu, claro. tu nivel de paranoia que puedas tener, ¿no? Y tu situación laboral tu sector, etcétera pero, bueno, yo creo que sí que es recomendable tener un mínimo de, de liquidez o de, de, de dinero en la cuenta para poder aguantar envites que hay muchas empresas que ahora mismo, eh, o mucha gente que está viviendo de esto, no de estas pequeñas eh, huchas que han podido ir haciendo claro. a lo largo de los años eh, para sobrevivir a cierres por, por derivados del coronavirus, etc. ¿no? Y yo creo que esto es eh, fundamental. Y la clave, y volvemos un poco al inicio... Eh, es que tengas en cuenta cuáles son tus gastos mensuales ¿no? y, y qué tipo de economía tienes, cuáles son tus gastos y así puedes calcular esto, estos números que, que hablamos de, de cuánto tengo que necesitar para sobrevivir durante un año, seis meses o, o lo que sea ¿no? eh, por eso es importante el conocer bien tu economía, tu economía laboral, evidentemente, cuando eres freelance, pues todo lo que son datos en cuanto a cuánto tengo que cobrar la hora, cuánto debería estar facturando para tener un sueldo X neto al mes pero también eh, cuáles son tus gastos más de diario para, para estar un poco en ese equilibrio de tu vida profesional con, con tu vida personal, ¿no? No vaya a ser que digas, hostia, pues yo creo que con un sueldo de 1.500 euros ya estoy cubierto a nivel profesional, pero que luego tus gastos vayan por otro lado y estés gastando por encima o raspando esa, esa cifra, así que, claro. bueno, creo que es interesante.
1: Uh -huh. Pues Guillermo, yo creo que nos ha quedado más o menos este capítulo para muchos magnates pueden aprender bueno. ahora
0: a aplicar a su... ¿no? Esperemos que magnates... Ojalá mucha gente se haga magnate gracias a este, este episodio que sería una buena serie. Puede ser, Puede ser. Va Vamos con las recomendaciones y chapamos Venga pues Vamos a ver para hoy, eh, Víctor ¿Qué nos recomiendas? El postre pues mira, yo recomiendo,
1: lo he citado al principio, la esta red de podcast que se llama Podcastidae, y como uh -huh. la en nombre, donde, y en el último episodio, pues eso es pues algo yo hablando un poco de, de cambio climático, Estados Unidos, pero tienen algunos también eh, al hilo de, de temas muy concretos sobre, sobre, por ejemplo, está el charco, con, mira como, no, como nuestra sección, <risa> con, yo. No, sé quién, no sé quién fue antes, pero como eh, que, que trata de meterse en temas políticamente incorrectos en torno a medio ambiente y eso, y está realmente Ajá. bien. Y, y luego también voy a hacer otra recomendación al, al hilo también de lo que comentábamos al principio de los grandes grupos de comunicación y todas sus idas y venidas de una serie que ya tiene yo creo un par de años pero que está realmente bien que se llama Succession que está en HBO y que está muy muy chula y si tenéis dudas podéis
0: consultar la ficha en que veo. Online. toma ya <risa> <risa> muy bien muy bien pues esa no la he visto me la apunto pues está muy guay ¿eh? está muy visto? muy guay sí sí sí, sí. Succession. está muy chula vale me la apunto me la apunto muy bien, pues yo por ejemplo para hoy traigo eh, una plantilla de WordPress que estoy usando prácticamente en los proyectos que monto de afiliación, de afiliación de, de Amazon, que se llama Wasabi Theme ¿vale? Y es una plantilla que es súper sencilla, súper fácil de, de tocar de maquetar. Eh, y que te permite crear pues las típicas webs de comparativa y ranking de, de productos, ¿vale? Donde tú pones pues un listado de productos y una tabla donde te dicen las diferentes características, los precios y que cuando clicas en ellos, pues mediante un enlace de afiliado te lleva te lleva a Amazon. Y pues uh -huh. bueno, eh, la dejo por aquí. Además, tengo un, un porcentaje de descuento de, de esta plantilla porque es una plantilla de pago que, ¿Sí? que bueno, me han dado de... De esta, de esta web y eh, os lo dejaremos también por las notas del programa para que, que le interese. Creo que es un 25%. No, pues, creo que sí. Pues, pues está bien, ¿eh? Sí, 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 está bien, está bien. Y es muy recomendable. ¿eh? Esta plantilla, la verdad que... Eh, Súper eh, fácil de, de utilizar y además hace un poco como la combinación de otros plugins y otras plantillas. Lo une todo y no hace falta que tengas nada más con tener esta plantilla. Suficiente. Así que muy recomendable muy bien pues yo creo que nos ha quedado un programa chachi muy bien todo todo muy bien dinero tenemos el mismo que al empezar el episodio eso no ha cambiado pero bueno lo que puede cambiar, ¿sabes qué es? el número de valoraciones que, que tengamos dentro de, de Apple Podcast, por ejemplo si la gente se decide ahora mismo a coger su iPhone y abrir la aplicación de podcast y escribir una valoración y dejarnos cinco estrellas, pues va a cambiar, esa cifra va a cambiar, sí o sí y bueno, pues si nos sigues desde desde el resto de redes como en eh, donde también puedes dejar tu like caso y tu comentario, te lo agradeceremos mucho y lo mismo con el corazoncito desde Spotify, ¿para qué? pues para que nos escuchemos en 15 días, ¿no, Víctor? Eso es. Pues listo. Nos escuchamos en 15 días. Venga, chao, chao. Chao.